0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc bienvenue euh, pour cette nouvelle conférence à Thémis, deuxième séance euh, du cycle que nous avons ouvert euh, le mois dernier euh, intitulé Le genre au travail. Ça a été ouvert euh, la fois dernière. Juste en, en quelques mots le rappel euh, de l'intention en fait qui nous a amené à, à ouvrir ce cycle. Donc qui naît en fait de, un peu du constat partagé de la manière dont le genre est apparu depuis quelques mois dans l'espace public euh, notamment à travers la, la prise de parole, la prise d'écriture aussi sur les réseaux sociaux de, de nombreuses femmes euh, pour dénoncer un certain nombre de, de comportements et d'attitudes problématiques et, et non seulement problématiques mais aussi devenus de moins en moins acceptables socialement euh, voilà, sur le plan personnel mais aussi dans une un registre aussi qui permet de, de pouvoir le dénoncer dans l'espace public. Euh, donc à travers euh, en fait, ces, ces récits, donc la forme de cette dénonciation était intéressante parce que ça, ça prenait souvent la, la forme aussi de mise en récit d'expériences de, et de situations personnelles. En fait, on a pu voir comment euh, les normes euh, véhiculées par le genre en fait, euh, euh, traversent encore fortement les relations sociales et euh, plus particulièrement les rapports sociaux au travail et donc de nombreux récits faisaient état en fait de situations de situations euh, situation difficiles vécues sur le lieu de travail ou dans des relations de travail. Or la manière dont on, on évoque et dont on, on problématise hein, la question du travail, euh, comme souvent en fait, c'est de manière relativement abstraite hein, ou alors en s'adossant à une notion plutôt d'emploi, de, c'est-à-dire en faisant référence à la manière dont sont pensées les, les conditions de travail, les rapports de pouvoir dans l'organisation par rapport à une définition aussi très, très abstraite de, 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 de la, du contenu du travail, à travers juste la mention à un métier. Et ce que nous avons voulu mettre en débat à travers ce, ce cycle, le genre au travail, c'est la manière dont le fait de rentrer dans le travail par la question et avec la question de l'activité, euh, comment ça peut aussi réinterroger la manière dont ces normes euh, se répercutent dans l'expérience professionnelle et dans les, dans les relations de travail. Et donc ici, donc, quand on parle d'activité, c'est bien le fait de, de rappeler que dans le faire, dans tous les, les différents registres du faire, il y a aussi quelque chose qui appartient à un faire pour le sujet lui-même. Et donc le faire n'est pas uniquement répondre à une prescription, répondre à une tâche, mais c'est aussi faire quelque chose pour soi, à travers soi, et aussi pour, pour devenir un peu autre chose que ce que l'on est. Et donc la, la question de l'activité au travail euh, participe aussi du processus de, de subjectivation des, des personnes euh, et, de, et de construction de la santé mentale. Donc ça, ça a été largement discuté la fois dernière, notamment avec Frédéric Debout, euh, et donc qui, qui a exposé la manière dans la psychodynamique du travail, nous, nous aide à penser l'expérience du travail comme composante aussi qui construit les, les ressorts identitaires qui, qui, qui bâtissent hein, les, les bases de notre santé mentale et donc aussi de nos relations sociales avec les autres. Euh, donc pour cette deuxième séance, toujours un peu pour essayer de, de tirer ce fil de la manière dans l'expérience concrète de l'activité de travail, peut questionner, peut déplacer, peut, peut subvertir éventuellement aussi euh, les catégories de genre et donc les, les normes qui s'imposent dans, dans les situations de travail. Nous avons voulu en fait, euh, nous, euh, en fait partir de deux contextes professionnels euh, spécifiques, euh, de deux situations professionnelles aussi pour euh, chercher à nous rapprocher davantage aussi de, de l'histoire et de récits de, de situations concrètes. Euh, et donc, pour ce faire, nous avons invité donc, deux personnes qui sont à la table à côté de moi. Euh, donc la première intervention sera assurée par Claudine Schalk, qui est sage-femme euh, et qui vient de soutenir sa thèse en psychologie, donc qui est psychologue clinicienne également, qui vient de soutenir sa thèse et euh, donc il va témoigner en fait euh, à partir de, de son travail de recherche mais basé aussi sur la, cette activité, l'expérience professionnelle euh, et donc il va intervenir sur le thème, sur l'intitulé le, les sages-femmes et les, les voilà. obstétriciens et, le <rire> Obstétricien et obstétriciennes euh, la reconnaissance au travail et la question du genre euh, voilà, donc on va voir comment il y a une expérience du réel très forte dans certaines situations, comment ça permet de, de remobiliser le, le rapport aux catégories de genre qui, qui formatent aussi ces, ces métiers. Et ensuite, on passera la parole à Anne-Lise qui est maître de conférence au CNAM et membre du CRTD. Euh, qui interviendra donc, sous le titre « La question du genre dans le travail avec les jeunes enfants, une prescription de plus, point d'interrogation, quelles conséquences pour l'intervenant ?» L'idée, ça sera de voir aussi comment euh, le travail de l'intervenant lui-même peut être aussi interpellé dans la manière d'être pris par les filets de, des catégories de genre telles qu'on peut les rencontrer dans des situations d'intervention. De, donc, euh, je passe la parole à Claudine et en vous remerciant toutes les deux.
1: Merci beaucoup. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, je vais structurer mon exposé en deux parties. Je vais d'abord, euh, on va voir euh, d'abord la structuration des métiers de sage-femme et d'obstétricien-obstétricienne. Alors, pour faire simple, je vais, on est déjà dans les problématiques de genre. Je vais dire obstétricien en termes génériques, hein, parce que sage-femme, femme, femme obstétricien, euh, parce que c'est plus facile, euh, parce que je vais le répéter plein de fois, donc la structuration des métiers de sage-femme et d'obstétricien, de leur activité, très genrée, à partir du rapport entretenu avec la mort dans l'activité. La deuxième partie euh, sera consacrée à la question du genre au travail, croisée avec la question de la reconnaissance et la compréhension de la première partie est nécessaire pour comprendre la deuxième partie. Donc à vrai dire, ma recherche doctorale ne concernait pas directement cette question, le genre au travail, mais indirectement d'analyser ce qu'il en est du travail des sages-femmes et des obstétriciens, métier dédié à la vie, lorsqu'il doit faire face à la mort, avec la mort périnatale, m'a confronté au constat presque écrasant de caractéristiques professionnelles du métier ou de l'activité propre extrêmement genrées car la division du travail apparaît historiquement exclusivement sexuée avec des travaux pour les hommes et des travaux pour les femmes et un principe hiérarchique du travail et des tâches déterminées. Cette division est devenue actuellement très genrée, avec la féminisation de la profession médicale chez les médecins, dont les obstétriciens, alors que le métier de sage-femme reste presque exclusivement féminin à 98% environ, soit avec des caractéristiques dites socialement féminines pour les sages-femmes et masculines pour les obstétriciens pour la notion de genre, je vais me situer du côté d'un processus de construction sociale étayé sur la différence des sexes qui permet de mettre en évidence la production d'écarts, de différences, une hiérarchie à partir de catégories socioculturelles entre ce qui est considéré comme typiquement masculin et ce qui est considéré comme typiquement féminin et qui peut donc être différencié de la notion de sexe elle-même. C'est important parce qu'ici, la grossesse et l'accouchement caractérisent bien le sexe féminin, tout spécialement en faisant référence aux différences anatomiques, biologiques, physiologiques et fonctionnelles qui le différencient du sexe masculin. L'anthropologue Françoise Héritier apporte ici également un éclairage spécifique sur la question du genre, appréhendée de cette façon, puisqu'elle la situe du côté de la question des origines, de la survie et de la transmission, ce qui est encore une fois le cas avec la naissance, Question qu'elle considère universelle et fondamentale, quelle que soit la culture donnée, c'est-à-dire que le traitement socioculturel de cet état de nature, dirais-je, de la différence des sexes, constitue, dit-elle, la matrice du système de genre, en ce qu'elle a pour conséquence la production de ce qu'elle appelle une balance différentielle des sexes, Suite à la nécessité de contrôler le corps des femmes, assortie du contrôle d'un système symbolique qui vient définir dans chaque société le masculin et le féminin par des catégories à la fois binaires, sexuées, hétéronormées, opposées et hiérarchisées, où le masculin reçoit une valence surtout positive, par contraste à ce qui est attribué au féminin. C'est ainsi que pour elle, la domination d'un sexe sur l'autre se perpétue grâce à l'accentuation des stéréotypes sociaux associés et l'empreinte de ce qu'elle appelle un modèle cognitif extrêmement puissant où les supériorités et les infériorités, là aussi, pourraient aller de soi, tout particulièrement avec la grossesse et la naissance, l'affaire des femmes. D'où une remarque concernant la question du genre et l'activité des professions de la naissance avec le point de vue choisi. L'objet de leur activité, c'est-à-dire les femmes, leur sexe et leur sexualité dans la maternité, renvoie invariablement vers ce type d'opposition, de représentation d'un système binaire dans la différence des sexes, où il est particulièrement difficile de penser autrement la question du genre lorsque le déterminant sexuel corporel est premier, tel un principe fondateur qui organise toute construction sociale. Non seulement cette certitude devient gênante pour imaginer ou se représenter d'autres identités sexuées engageant d'autres représentations de soi avec une possibilité de penser le genre comme multiple et plus complexe, mais elle peut faire oublier aussi, voire même occulter plus facilement, la question des enjeux de l'activité ou celle des conditions de travail par des normes qui pourraient aller de soi. Dès lors, euh, qu'il s'agit de les identifier dans leur dualité ou d'en repérer surtout une typologie descriptive, sexuée ou genrée sans les interroger ou les mettre en relation avec les formes d'organisation sociale, des rapports de pouvoir de hiérarchie ou de domination notamment dans le monde du travail ou encore sans les mettre en relation avec les enjeux contextuels de l'activité concrète voire et surtout par les évidences de cette typologie qu'elle propose et les représentations catégorielles qu'elle impose à la pensée, venir occulter la question du travail lui-même. C'est plutôt euh, dans ce sens, euh, le sens de mon questionnement, euh, la question du travail lui-même, que je vais essayer d'explorer la question. Les constructions sociales concernant le genre pour ces métiers préexistent à l'activité et la structure ou l'influence inévitablement. « Mais c'est à travers l'analyse du rapport à la mort, entretenue par le métier et son activité, qu'elles se sont dévoilées grâce à la notion de « sale boulot » d'Evroy Tugue, reprise et, dév et, dév et développée dans ses propres travaux par Dominique Luyer, qui a dirigé ma recherche. Notamment en ce que le « sale boulot », c'est-à-dire une activité physiquement dégoûtante ou moralement rebutante ou dévalorisante, entraîne des délégations, des relégations ou des requalifications symboliques afin de la supporter, avec la constitution de ce qu'elle appelle un négatif psychosocial qui engendre des régulations pour le circonscrire ou le délimiter et une division sociale du travail qui repose surtout sur une division psychologique et morale. Et de là, il n'y a qu'un pas pour mettre en évidence les représentations sociales construites autour de ce qui a trait au féminin et au masculin avec les valences associées. D'ailleurs, par le fait d'aller interroger les métiers de la naissance et leur activité propre de cette manière, à travers leur rapport à la mort, moins prestigieux, moins éclatant, plutôt qu'à travers leur activité dédiée à la vie, pour ces beaux métiers, comme il est dit généralement, surtout pour le métier de sage-femme, souvent décrit comme un des plus beaux métiers du monde, l'analyse en aura été grandement facilitée. C'est-à-dire qu'elle a trouvé beaucoup moins de résistance à tout point de vue. Alors, tout ce qui a trait à la mort dans l'activité entre bien dans la catégorie du « sale boulot ». Tout ce qui a trait à la sexualité, la génitalité, l'intimité des femmes, parfois avec de fortes résonances avec l'impureté, entre également dans cette catégorie. En interrogeant les métiers et leur activité de cette manière, des processus repérables du passé au présent montrent que le rapport à la mort dans la naissance apparaît d'abord historiquement subi lorsque la mortalité est grande. « La mort est omniprésente et la naissance est une affaire de femme en ce qui concerne l'activité. Seules les femmes assistent alors les femmes avec une activité dédiée et circonscrite à elles seules, dans cet entre-soi confié au féminin, confiné au féminin, au sale, à l'intime et trop souvent à la mort, avec ce premier métier, celui d'une femme qui est sage-femme ou apparentée, dont l'activité est alors reléguée, il faut le souligner, aux intouchables dans les, castes, dans les systèmes sociaux de caste en Inde, au Japon avec les burakumin ou même chez nous, chez les Kago du sud-ouest. Toute l'histoire de l'activité traditionnelle de sage-femme dans une société à forte domination masculine et sous influence religieuse répond à ce type de régulation sociale, sexuée et genrée, d'un ordre social qu'elle est censée contenir. À la faveur de la formation, des progrès techniques et de connaissances médicales sans précédent, font chuter la mortalité dans la naissance, le rapport à la mort dans la naissance se transforme. La naissance cesse d'être un commerce avec la mort. Il ne s'agit plus de subir et supporter la mort, mais d'agir à travers une lutte qui va la faire reculer prodigieusement. Avec les succès remportés, l'activité est requalifiée peu à peu. Elle devient intéressante, valorisante, voire prestigieuse sur la scène de la naissance et elle va peu à peu intéresser les hommes, avec d'abord les hommes de l'art, les chirurgiens, qui luttent avec l'art de la guerre, la chirurgie, qui s'est initialement développée sur les champs de bataille, puis avec les accoucheurs et plus tard les obstétriciens non sans dépasser finalement l'effet de tabous sociaux séculaires liés à l'indécence d'observer et de toucher les organes génitaux féminins, la honte, l'impureté supposée, la pudeur ou l'inconvenance sociale doublée du refus des femmes. L'action de cette lutte victorieuse, vous aurez compris, genrée contre la mort dans la naissance, est portée par les médecins, exclusivement ou majoritairement des hommes, jusqu'à une époque très récente, à la faveur d'une condition sociale féminine qui, accorde, qui écarte les femmes de l'enseignement. 1930, seulement la première femme médecin titulaire des hôpitaux de Paris, qui interdit aux femmes la chirurgie en 1755, et par là finit par retirer l'usage des instruments aux sages-femmes dans leur activité. Ça, c'est en 1892. Les hommes médecins s'immiscent dans l'activité des sages-femmes, toutes des femmes, pour en reprendre la part la plus noble avec l'organisation d'une lutte contre la mort qui passe par le savoir, la formation, le développement des connaissances médicales et la mise au point de techniques et d'instruments qui améliorent les conditions de la naissance, comme le forceps ou la césarienne, qui resteront réservés aux hommes médecins, une situation toujours d'actualité pour, pour ces métiers avec les obstétriciens. Cette immixtion dans la relation fondamentale de leur activité, c'est une expression d'Everett est conforme à l'expression des rapports de pouvoir sexués, solidement enracinés, tels qu'ils se sont structurés dans la société traditionnelle, avec une concurrence professionnelle qui s'établit à partir du rapport entretenu avec la mort dans la naissance, où les interdits opposés aux femmes seront aussi des obstacles pour la formation des sages-femmes. Conférés par le savoir et les techniques médicales, ils mettent en avant des caractéristiques dites viriles, portées par la profession des hommes chirurgiens, puis des hommes accoucheurs des hôpitaux en 1881, et puis les futurs obstétriciens, notamment celles liées aux différentes formes de pouvoir, pouvoir donné par le savoir, pouvoir sur la mort, sur les femmes, sur le monde, ou encore pouvoir des apparences liées au prestige social et ce faisant, les femmes sages-femmes sont progressivement soumises au contrôle médical qui les oblige à l'assistance plus qu'à l'intervention, mais surtout au retrait féminin habituellement attendu des femmes par la société. Le rapport à la mort dans la naissance n'est plus seulement inscrit dans le pouvoir de donner la vie déposé dans le corps des femmes, mais il se conjugue aussi dorénavant avec l'activité de l'art de ces hommes capables, sous une certaine forme, de l'égaler tandis que les sages-femmes sont renvoyées à plus d'humilité avec une activité déclassée, selon les mots de Jung. Cette redistribution historique de l'activité professionnelle dédiée à la naissance conduit à la constitution de deux professions, là où il n'y en avait qu'une, toutes deux dédiées à la naissance, ainsi qu'à leur progressive reconfiguration jusqu'à aboutir au paysage actuel que nous connaissons, toujours marqué par les mêmes stigmates genrés. C'est-à-dire que l'activité dédiée à la naissance est circonscrite à celle qui concerne les processus physiologiques dits « normaux » pour les sages-femmes, tandis que l'activité du médecin obstétricien l'englobe, en quelque sorte, dans la mesure où elle détient à elle seule l'expertise des situations dites « pathologiques » avec une idée de hiérarchie qui s'impose presque naturellement dans la lutte contre la mort. Cette distinction entre le normal et le pathologique se situe sur la base de la représentation d'une continuité qui les ferait fluctuer l'une en fonction de l'autre. Elle s'inscrit dans les normes et la réglementation de l'activité des métiers, tout comme elle a aussi conduit aux dispositifs de santé actuels qui luttent contre la mort dans la naissance avec une hiérarchie du pathologique sur le normal par des maternités dédiées de type 1, 2 ou 3, à degré d'expertise croissante face au risque obstétrical envisagé, quasiment à l'exclusivité de tout autre lieu, car en France, l'obligation est faite d'accoucher à l'hôpital et il n'existe que quelques maisons de naissance dont le dispositif est expérimental depuis 2015. Avec l'hôpital, en tant qu'institution médicale, L'activité dédiée à la pathologie prévaut sur toute autre activité consacrant la perte d'autonomie et la mise sous tutelle de celle de la sage-femme. En effet, l'hôpital rassemble et concentre tous les progrès, les nouveautés ainsi que les connaissances médicales appliquées aux soins. Les savoirs y sont les plus pointus, les moyens mutualisés et la suprématie du corps médical y est sans égale. L'obstétricien qui s'est fortement féminisé, 46% de femmes en 2014, comme toute la profession médicale, 30% en 1990, 43% en 2014. L'obstétricien, en tant que figure de la médicalisation, y apparaît comme le garant de la mise à distance de la mort dans la naissance, tandis que la sage-femme, restée presque entièrement une profession féminine avec 2 à 3% d'hommes, peut se vivre renvoyée avec la femme qu'elle est le plus souvent, à une double assignation genrée, construite socialement, celle de son sexe comme celle de sa profession. Cette réciproque dépendance entre sage-femme et obstétricien formerait un véritable tableau de couple conjugal, comme l'évoque l'historienne de la naissance Yvonne Knibler, avec ses ententes, ses mésententes, sa conflictualité, ses alliances et ses négociations. Mais ce serait sur fond de maintien d'une subordination de la figure féminine à la figure masculine, à travers la subordination des activités sage-femme à celle de l'obstétricien. Le partage des rôles et du pouvoir serait à l'image d'un couple traditionnel en faveur d'une domination masculine devenue genrée dans la profession des obstétriciens, fortement féminisée. Suivant cette perspective, le métier de sage-femme s'apparente à celui d'une activité genrée, fidèle à la règle des trois cas, celle des rôles dévolus aux femmes dans la société patriarcale traditionnelle. Küche Kirche », cette allitération germanique se traduit par « Enfant, cuisine, église ». Elle décrit les activités spécifiquement féminines et renvoie la femme aux activités domestiques, aux activités d'éducation et de dévotion. Soit pour la sage-femme, vers la mère et l'enfant une fois nés, qu'ils soient vivants ou morts d'ailleurs, vers l'intendance des soins élargis au caire, vers la gérance des affaires médicales, une cuisine médicale où elle sert aussi de petites mains, avec cependant toute la ferveur relationnelle demandée par son métier. En effet, une foule d'activités plus modestes et sans éclat relève de son travail dans le corps à corps avec les tout-petits comme avec les femmes. Il faut remarquer aussi que la difficulté d'accès à l'activité médicale s'accompagne socialement pour les femmes de l'inquiétude et du questionnement sur le destin de leur qualité physique et morale, dite féminine, serait inadapté, voire dénaturé par la pratique de l'activité médicale. De même, fait remarquable, depuis que les hommes sont entrés dans la profession sage-femme, soit seulement depuis 1982, celle-ci a suscité l'intérêt de travaux sociologiques nouveaux consacrés au destin de ces derniers, là où auparavant les recherches brillent par leur absence, exception faite de l'histoire. Là aussi, on se demande si les hommes exerçant cette activité pourraient se voir menacés dans leur masculinité, comment ils construisent leurs identités professionnelles s'il y a lieu pour, par une nouvelle segmentation, ou encore comment se déclinent pour eux les rapports de pouvoir et de hiérarchie genrés entre les obstétriciens et eux-mêmes. Certaines remarques des hommes sages-femmes sont révélatrices de ce vécu genré, qui relève bien du discours général des femmes sages-femmes, confirmés par eux, mais nuancés quant à leur assignation propre par une identité sexuée non concordante. Je cite. Les hommes médecins et les femmes sages-femmes, il y a encore les mecs masculins et supérieurs à la femme en gros, et c'est un peu ça, voilà. Mais un mec médecin avec une sage-femme mec, il y a ce contact homme-homme qui fait qu'il fait gaffe à ce qu'il va dire, il va s'énerver des fois, c'est normal, parce qu'il a toujours été comme ça, mais il sait qu'il ne va pas aller trop loin. C'est « je ne sais pas », mais c'est moi qui dis ça comme ça, mais c'est ce que j'ai un peu observé quand même. Chez les sages-femmes, la construction genrée de la profession renvoie à des rapports de hiérarchie sexiste des rôles, des fonctions, des rapports de dépendance et de pouvoir, avec lesquels s'entremêle parfois, en toute confusion, un sentiment de non-reconnaissance professionnelle et sociale récurrent. Un autre homme sage-femme constate, je cite, « parfois » Un petit côté patriarche chez l'obstétricien. C'est pas tant la patho et la physio. C'est la présence du médecin qui vient empiéter sur la sage-femme. C'est « on fait quelque chose, il y a un médecin qui arrive dans la salle. »« C'est même pas de la pathologie. »« Mais c'est « qu'est-ce que vous faites là ?»« C'est des choses comme ça qu'on vit. » Sous de nombreuses empreintes professionnelles, sage-femme et obstétricien apparaissent comme deux métiers qui opposent la féminité à la virilité, par autant de constructions sociales profondément incorporées au métier et à l'activité. Chez les obstétriciens, cependant, l'augmentation du nombre de femmes paraît transformer davantage le métier avec la participation des femmes à leur socialisation dans un métier masculin, alors qu'elles ne semblent pas y intégrer telles quelles des qualités dites féminines. Les caractéristiques genrées s'assouplissent manifestement avec bon nombre d'entre elles qui semblent davantage intéressées par le savoir-faire des femmes, elles-mêmes, ou celui des sages-femmes, ainsi que par les conditions d'expression qui lui sont dédiées. Ce d'autant plus, semble-t-il, à travers les entretiens, qu'elles auront elles-mêmes traversé l'expérience intime de la maternité. Les propos rapportés par les femmes obstétriciennes montrent combien la question du genre les sollicite dans l'activité, souvent de façon contradictoire, tout particulièrement lorsqu'elles font elles-mêmes la même expérience que leur objet de soin avec la maternité. Je cite « En fait, quand je suis médecin, je suis dans toute ma journée, je ne suis pas enceinte dans mes journées, je ne suis enceinte que le soir », constate cette obstétricienne. Combien une reprise de distance est nécessaire est soulignée par une autre femme obstétricienne qui, à ses deux retours de congé de maternité, dit s'être péniblement reblindée où c'est, je cite, réapprendre à être un petit peu assez neutre et puis donner enfin des conseils médicaux, même si c'est un peu dans le soutien, parce qu'il faut d'abord privilégier une bonne prise en charge médicale, voilà. C'est-à-dire que pour travailler, assurer les places respectives nécessaires au rôle du soignant et du soigné, il leur faut effacer en quelque sorte leur identité sexuée pour prendre celle du médecin de genre neutre ou sans coloration sexuelle. D'un autre côté, les femmes obstétriciennes semblent manifestement réinvestir parfois très positivement l'expérience de la maternité dans leur propre travail comme un apprentissage expérientiel que les hommes obstétriciens ne comprendront jamais, dit cette femme. Il vient modifier l'activité des soins à travers la compréhension de ce que peut vivre une femme, dit une autre. Dans cette posture inaccessible aux hommes, je ne sais pas comment les hommes font avec ça, mais c'est nettement plus concret. » Une autre conclut, « Ma façon d'obstétricienne, c'était une chose avant l'accouchement et ça a totalement changé après l'accouchement. » C'est dire que de cette manière, dans l'activité, pour les femmes obstétriciennes, il semble bien que le genre ne pourra jamais se substituer au sexe. C'est pourquoi elle semble alors d'autant plus attentive dans l'activité aux dimensions du soutien, ce que les sages-femmes appellent l'accompagnement, et qu'elles qualifient, dans les travaux de Philippe Charrier, comme dans ma recherche, comme le cœur de leur métier, soit avec les mots de Pascal Molinier, une dimension plus compassionnelle, décrite socialement comme plus féminine. Pour en revenir maintenant à ces métiers de la naissance et leur activité propre, et ce constat de dimensions fortement genrée qui les traverse et les façonne. La question du genre au travail en situation concrète contextuelle peut être alimentée encore autrement à travers la question de la reconnaissance au travail. C'est le cas avec la question de la survenue de la mort au travail avec la mort périnatale. C'est le cas pour la thématique des violences obstétricales considérées comme faisant partie des violences reposant sur le genre, soit ici les violences faites aux femmes et pour lesquelles des situations précises sont dénoncées dans leur prise de parole médiatiquement relayé l'été dernier, à tel point qu'un rapport gouvernemental devait voir le jour concernant ce problème. La question du genre au travail, croisée avec la question de la reconnaissance au travail, entraîne néanmoins sur des pistes de réflexion très différentes selon ces deux points de vue, tout en se posant de la même, de la même façon, c'est-à-dire à travers la perte des étayages de la reconnaissance au travail. Juste rappeler que les recherches sur le travail s'accordent sur l'importance donnée à la reconnaissance dans tous les investissements qui le concernent. Pour la psychodynamique du travail de Christophe Dejour, elle est au cœur de toute activité concrète engagée en termes d'action, de délibération, de choix ou de décision. Mais, dit-il, la forme majeure de reconnaissance porte d'abord sur le faire, c'est-à-dire sur le travail réalisé et non pas directement l'être. La reconnaissance est donc cette nourriture symbolique qui ravitaille en permanence l'activité par la satisfaction, le plaisir et le sens donné ou trouvé à ce qu'on fait et qu'il procure pour travailler. La reconnaissance découle d'un jugement porté sur le travail et non pas sur la personne, alors qu'elle lui est néanmoins adressée individuellement. La personne a connaissance de ce jugement comme de quelque chose qui la concerne et qu'elle reprend pour elle-même, soit sous une forme de réflexivité où la connaissance permet une reconnaissance au moyen d'une attribution. Ainsi, pour Paul Ricoeur, la reconnaissance est toujours constituée de trois termes. Elle est à la fois un processus d'identification et d'attribution, en même temps, en même temps elle qu'elle a besoin d'une référence qui est le déterminant de l'identification, tandis que l'identification de cette référence est elle-même aussitôt reprise par le soi pour se l'attribuer. Ce mouvement de retour vers soi combine en effet une dimension cognitive et intellectuelle à une dimension éthique liée au fait qu'elle inclut dans cette réflexivité un rapport indispensable à l'altérité. De cette façon, en tant que processus, la reconnaissance suppose une dynamique de l'intersubjectivité sans laquelle elle ne pourrait pas advenir, où il est possible de comprendre pourquoi ou dans quel sens la personne est reconnue tandis qu'elle-même y consent par son adhésion. En suivant Paul Ricoeur, on peut dire que c'est le travail qui fait figure ici de référence et vient signifier ce pourquoi la reconnaissance a lieu d'être. Mais l'autre du travail actif dans cette dynamique occupe plusieurs places, liées à la distance relationnelle qui le situe dans l'interaction. Il est cet autre impersonnel d'une dimension sociale plus générale dans laquelle s'inscrit tout travail en tant que lien social. Il est cet autre d'une dimension plus proche des liens professionnels à travers le métier ou l'activité. Il est encore cet autre celui d'une plus grande proximité personnelle, comme c'est possible dans la relation de soins. Là, ici, je fais référence à la lutte pour la reconnaissance d'accès l'honnête. Je m'en suis inspirée. La prescription majeure confiée à l'organisation macrosociale du travail repose sur l'éviction de la morbid mortalité maternelle et périnatale. Elle conditionne toute l'activité pratique et subjective des sages-femmes et des obstétriciens que ce soit consciemment ou plus inconsciemment, y compris par la force des idéologies professionnelles qui sont portées au cœur du travail ou des identités professionnelles en fonction des groupes d'appartenance. Si cette prescription majeure ouvre sur de nombreux dilemmes, elle n'est jamais aussi problématique dans l'activité réelle des soignants que lorsque la mort périnatale survient contre toute attente en dépit de tous les efforts consentis et investis de ce qui aura été mis en place, malgré l'expertise déployée, celle de la médicalisation ou celle des soignants. Selon les circonstances, entre l'événement indésirable pour les morts périnatales très précoces de la grossesse et le décès à terme de l'enfant viable, la mort périnatale s'ouvre pour les soignants, sages-femmes et obstétriciens, indépendamment du genre, sur un réel hors-norme, irréductible, qui va bien au-delà de l'échec dans le travail et de la faillite d'un idéal, là où l'on doute de soi, on doute de tout, on doute de ses capacités professionnelles, comme le dit une sage-femme. Avec la mort, il est difficile d'échapper en plus à un questionnement existentiel qui n'avait pas lieu d'être forcément, lorsque la joie, le plaisir ou les satisfactions procurées par le travail se suffisaient à eux-mêmes avec les naissances. Tout se passe comme si les soignants se trouvaient alors être en défaut, alors même qu'ils sont confrontés à la douleur des parents. Plus le retentissement de la mort périnatale est grand, plus toute l'activité au travail se trouve réinterrogée, que ce soit sur l'action, les causalités, l'erreur, la faute, l'efficacité ou la maîtrise qui se mélangent inextricablement avec l'expérience de la mort et la culpabilité qu'elle charrie avec elle. Ce, toujours indépendamment du genre. Les retentissements sur les soignants pendant ce temps de remise en question sont plus ou moins prononcés et relèvent des différents registres d'une subjectivité fortement éprouvée par l'activité au travail. Ce sont les mêmes pour tous et elles n'ont rien de genré. À côté de la détresse émotionnelle qui prend l'allure parfois d'un véritable choc avec sa symptomatologie spécifique, se profilent des sentiments d'échec d'impuissance, de culpabilité, voire de honte sous-jacente, et bon nombre d'effets négatifs qui manifestent d'une réelle souffrance. Troubles neurovégétatifs, troubles du sommeil, reviviscence, somatisation, doute, manque de confiance ou d'estime de soi au travail, peur, anxiété accrue, crainte d'une répétition de l'événement, baisse de l'accomplissement de soi au travail et surtout crainte d'un recours médico-légal. Certains soignants vont jusqu'à évoquer la cessation d'activité ou un changement d'orientation car il y a des situations dont on ne peut pas se remettre, affirme un obstétricien. En réaction, individuellement ou collectivement, en équipe, les soignants, sages-femmes et obstétriciens, sans distinction genrée, modifient leur pratique dans l'activité réelle par des changements à visée défensive, notamment par des conduites d'évitement de situations cliniques similaires, ou par une hypervigilance de contrôle qui conduit à une surveillance ou des interventions médicales accrues Ce questionnement vient en effet altérer un ensemble de positionnements subjectifs et intersubjectifs qui normalement soutiennent les soignants à travers les enjeux liés à la reconnaissance au travail, devenus un foyer d'instabilité qui peut susciter un vécu d'étrangeté par le fait que les soignants, sages-femmes et obstétriciens, ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font dans leur travail, tandis que celui-ci peut être vécu comme vidé d'une partie de son sens. C'est une forme d'altération du rapport à soi, concomitant d'une altération du rapport à l'autre dans le travail, l'autre de la dimension sociale générale, l'autre de la communauté de travail, ou encore l'autre de la proximité dans la relation de soins, indépendamment de caractéristiques genrées. En effet, avec la mort périnatale, la faillite de l'idéal des soignants s'inscrit dans un champ d'attente sociale fortement investi lorsque tout projet d'enfant a pris une place sociale considérable, lorsque la grossesse peut être programmée, contrôlée et que la naissance peut se faire à l'abri de la mort grâce au progrès de la médecine. Son échec est une déception face aux attentes sociales alors qu'il est difficile de faire valoir socialement des activités ayant trait à la mort ou d'y trouver une activité socialement reconnue. La judiciarisation possible laisse entendre une remise en question publique du travail par une investigation juridique suspicieuse, surtout lorsque certaines situations deviennent des affaires médiatiques. Mais du côté des étayages professionnels collectifs, la situation peut s'avérer critique là aussi. L'instruction de ce qui a été fait menace directement la reconnaissance conférée par autrui, celle des pères du même métier ou partageant l'activité. Or, elle est indispensable à chaque soignant pour se reconnaître comme intégré au sein d'une communauté d'appartenance professionnelle autant que d'une communauté de travail. Cependant, la perte de reconnaissance la plus vive, parce que la plus intime, vient de ce travail particulier qu'est le soin, dans sa dimension relationnelle, face à autrui les soignants, sages-femmes obstétriciens, reçoivent en échange ce qu'ils donnent dans la relation, c'est-à-dire la reconnaissance pour le travail bien fait qui répond aux attentes des patients. Ils risquent même de se voir enjoindre de devoir rendre compte de leur travail devant les attentes déçues et la douleur des parents, plutôt qu'à recevoir une quelconque reconnaissance, puisqu'ils craignent communément le recours médico-légal que les parents pourraient engager. Mais au sein de l'activité, la souffrance générée par la survenue de la mort périnatale impose généralement un passage du subir à l'agir qui pousse les soignants par sa négativité à redevenir actifs. Ce mouvement n'est pas genré non plus. Ces voies de dégagement suivent essentiellement les ressources offertes par la subjectivité et l'intersubjectivité partagées dans le collectif de travail mais aussi avec les parents. Ils en sont le maître d'œuvre, là où la reconnaissance au travail se construit, s'entretient et se restaure dans l'activité elle-même. Parler et débattre avec les pères de l'activité concrète face à la mort périnatale, de ses conditions, de ses difficultés, de ses enjeux, de ses épreuves, du sens et des valeurs portées ensemble, permet à chacun de retisser des liens de solidarité et surtout de reconnaissance mutuelle. Tandis qu'avec les parents, le partage de la mort en toute réciprocité dans la, dans la relation de soins restaure des échanges à taille humaine où la reconnaissance mutuelle remet en scène la responsabilité qui éloigne éventuellement d'une culpabilité démesurée. Ce dont témoignent les soignants, sages-femmes et obstétriciens, parfois avec beaucoup d'émotion, car bien au-delà des satisfactions procurées par les naissances, ces situations sont celles où la reconnaissance s'incarne dans, je cite, « les plus belles lettres, les plus grandes gratifications et les plus grands remerciements »,« jamais témoigner en retour », qui restitue quelque chose de ces temps très forts, disent-ils, du partage de la mort périnatale, qui dépasse le sujet de l'expérience et le sujet connaissant, autant que toute question relative au genre. » Il en est tout autrement maintenant pour la question du genre au travail concernant la thématique des violences obstétricales au regard des mêmes professionnels et de leur activité. La lutte contre la mort dans la naissance y apparaît comme l'argument qui vient justifier, légitimer, voire imposer le dispositif hospitalier et la médicalisation de la naissance avec un ensemble de pratiques sans autre alternative, ainsi que plus généralement les transactions auxquelles elles donnent lieu entre les usagers et les soignants, sages-femmes et obstétriciens. Les phénomènes vitaux de la naissance se voient ainsi encadrés et contrôlés par une médicalisation qui prend la figure d'une normalisation sociale, au sens où la normalisation s'oppose ici à la normativité de Georges Canguilène. Une normalisation sociale qui s'étend à une normalisation des processus vitaux, pour les usagers, cette normalisation vitale est inscrite dans les protocoles de soins, les pratiques standardisées, les interventions supportées par le corps des femmes lorsqu'elles viennent limiter la capacité d'adaptation corporelle individuelle pour le travail d'accouchement et de ce fait restreindre leur propre normativité. Alors que de son côté, la normalisation impose en plus une adaptation du vécu du sujet à l'univers hospitalier et à son fonctionnement dans ce moment particulièrement déstabilisant que représente une naissance. C'est pourquoi les attentes des usagers de la naissance sont parfois bien loin de ce que proposent les soignants pour qui cependant ces demandes s'ajoutent telles une prescription supplémentaire à celle qu'il leur est demandé de suivre à leur travail. Sur ce point, la lutte contre la mort dans la naissance a conduit à un contrôle et une appropriation du corps des femmes et des processus de reproduction sans précédent. Ce contrôle peut être vu avec la pensée de Michel Foucault comme l'une des nouvelles formes de pouvoir, le bio-pouvoir apparu à la fin du XVIIIe siècle, qui vise, je cite, à gouverner et dresser les corps jusqu'à vouloir contrôler la santé, l'hygiène, la sexualité et la natalité de l'ensemble de la population des vivants. Le dispositif de santé et le contrôle du corps des femmes dans la naissance et dans l'activité des sages-femmes et des obstétriciens y relèvent de caractéristiques extrêmement genrées, comme nous l'avons vu. Pour les femmes, dans la naissance, la relation de soins y apparaît asymétrique, dominatrice, paternaliste, patriarcale, Lorsque ce sont les soignants qui, sous l'impératif du risque obstétrical, savent toujours mieux ce qu'il est bon de faire pour elles et peuvent se prévaloir de bénéficier de leur reconnaissance de la sorte. Toutefois, dans l'activité, les sages-femmes et les obstétriciens ne sont pas les seuls protagonistes de la relation de soins. Comme le note everett Hughes, les activités qui consistent à faire quelque chose pour quelqu'un ou sur quelqu'un posent des questions par la nature des transactions entre ceux qui reçoivent et ceux qui assurent les services, dans la mesure où chacun de ces acteurs a sa propre conception des services rendus. Ce qui laisse la place, dit-il, à une dimension subjective des comportements, même si c'est derrière toute une rhétorique sociale qui voudrait légitimer la nature de telles transactions comme allant de soi, notamment par un discours apparemment objectif et argumenté, comme c'est le cas pour le risque obstétrical. De ce fait, lorsque les femmes dénoncent bien des manquements à leur égard dans la manière dont les services qui leur sont destinés sont rendus, elles laissent entendre la propre conception qu'elles en ont. Au-delà d'actes et de paroles agressifs isolées ou répétées, sont dénoncées entre autres des pratiques plus courantes, d'absence de prise en compte de la douleur, d'absence d'information, de demande de consentement, notamment pour la pratique des épisiotomies à 85% sans consentement, l'absence d'accompagnement ou de bienveillance, les mauvaises pratiques, la modification des processus physiologiques sans justification médicale ou la banalisation d'actes de soins commis en ces endroits qui relèvent du plus intime de la pudeur et de la vulnérabilité de l'intégrité personnelle. Pour les sages-femmes et les obstétriciens, l'ampleur prise par la parole des femmes a eu l'effet d'une sorte d'électrochoc l'été dernier, particulièrement pour les experts que sont les obstétriciens. Les réactions d'indignation, d'incompréhension, voire de dénégation se sont succédées avec l'expression de la blessure la plus vive, celle des atteintes de la reconnaissance procurée par le travail, là où sans lambre d'un doute, les bonnes intentions suffiraient pour ne pas s'interroger sur la relation d'aide proposée avec la relation de soins, celle qui peut susciter, comme le rappelle Gilles Amado, aussi des désirs de contrôle, voire d'emprise de l'autre. L'incrédulité peut s'y mesurer à la force du déni, autant qu'au XIXe siècle, accouché à l'hôpital exposé à une surmortalité maternelle épouvantable à cause des épidémies de fièvre puerpérale, dont les médecins, en toute, en toute ignorance, étaient responsables eux-mêmes. Car bien qu'à Vienne, en 1847, Ignace Semmelweis avait déjà démontré qu'il suffisait de se laver les mains à l'eau de avant d'aller examiner les femmes, pour que ce taux chute incroyablement, aucun médecin ne pouvait accepter de se penser l'instrument de leur décès, tout à leurs bonnes intentions et leur réputation, là où ils ne cherchaient qu'à sauver. Il faudra attendre Louis Pasteur, en 1880, pour que ça change. Dans une société où la condition des femmes évolue, où l'imaginaire social traditionnel les concernant se transforme, où les femmes sont devenues égales en droit aux hommes, où comme le constate l'historien Georges Vigarello, l'immense montée du psychologique liée à la société individualiste fait place aussi à la montée de l'écoute de soi-même et de l'autre, qui n'est pas une question de genre, les propos accusateurs des violences obstétricales rencontrent un écho social général. Ils grossissent le flot des violences de genre perpétrées à l'encontre des femmes, mais ils viennent aussi jeter le discrédit et saper la reconnaissance sociale dont les sages-femmes et les obstétriciens pouvaient bénéficier pour ces métiers si valorisés à travers la belle image de la naissance. D'autant plus qu'entre les soignants eux-mêmes s'instille la suspicion sur le mode de « un autre peut-être, mais pas moi. » Elle sape, elle aussi, la reconnaissance des pères et du métier dont ils font partie. C'est donc, encore une fois, la reconnaissance pour le travail fait concrètement qui se délite pour les sages-femmes et les obstétriciens, qu'elles soient sociales, que ce soit celle des pères ou de la communauté du travail, que ce soit celle des femmes ou des usagers de la naissance en général. La restauration de la reconnaissance, indispensable pour travailler, convoque ici également un travail de subjectivité et d'intersubjectivité partagée. Toutefois, dans ce cas, elle passe forcément par une négociation, des ajustements, des transformations de l'activité lorsqu'elle nécessite la contribution incontournable des femmes et des usagers de la naissance. En effet, les comportements, les réactions et l'avis de la personne qui reçoit les soins interviennent directement sur le travail lui-même. De son côté, à propos de la maladie chronique, les travaux d'Anselm Strauss identifient particulièrement, je cite, la part prise par la clientèle dans la négociation en ce qui concerne leur traitement et l'organisation hospitalière elle-même, ou dans les différents registres du soin, les profanes, influencent en permanence l'activité des professionnels les concernant. Il évalue cette activité des patients qui modulent leur propre prise en charge à la hauteur d'un vrai travail participatif, ce qu'il appelle un travail de santé fourni par les malades qui les rendent actifs aux côtés des soignants et avec lequel ils doivent compter dans l'effectuation de leur propre travail. C'est bien vers cette forme de travail, de subjectivité et d'intersubjectivité partagée que les sages-femmes et les obstétriciens, tout particulièrement en tant qu'experts de la pathologie, sont renvoyés. Il vient modifier les rapports de pouvoir et de dépendance dans l'activité entre usagers et soignants et de ce fait sollicite une transformation des positions et des caractéristiques genrées dans l'activité concrète. Cette transformation va bien au-delà du respect et des droits des patients inscrits dans la loi, parce que ce sont des droits individuels, avec la loi Kouchner de mars 2002 qui stipule la participation des usagers au fonctionnement du système de santé, notamment dans le sens de leur autonomie et avec l'esprit d'une démocratie sanitaire. Cette transformation s'inscrit en effet dans le travail des soignants très concrètement et très contextuellement, tandis que celui-ci s'invite par là, dans des sphères plus larges, publiques, institutionnelles et politiques, pour venir interroger l'organisation et la répartition des tâches allouées à la physiologie, à travers l'activité des métiers de la naissance, soit des reconfigurations professionnelles pour ces métiers très genrés. En guise de conclusion, je dirais que la question du genre croisée avec celle de la reconnaissance pour l'activité de ces métiers très genrés, sages femme et obstétricien, la sollicite de façon très contradictoire à partir de la prescription majeure qui s'étend comme une toile de fond pour toute l'activité, soit la lutte contre la mort dans la naissance. Lorsque la mort survient dans l'activité avec la mort périnatale, avec sa gravité, la question du genre est déplacée, elle devient même hors sujet. Tandis que la restauration de la reconnaissance demande d'accepter la mort et de la partager avec les parents comme avec les autres professionnels. C'est-à-dire qu'il est question de l'accepter parce qu'on ne peut pas toujours empêcher la mort dans l'activité. C'est ça qu'il s'agit d'accepter. Dans le cas des violences obstétricales, par contre, la question du genre est exacerbée dans les transactions entre soignants et usagers dans la mesure où elle demande une révision des positions et des rôles très genrés dans l'activité, jusqu'à déplacer les enjeux de la prescription non plus autour de la lutte contre la mort dans la naissance mais vers les enjeux de la bonne santé dans la naissance où les experts sont aussi bien les usagers que les soignants, sages-femmes et obstétriciens.
0: Ce que je vous propose, c'est de, de poursuivre en fait, avec l'intervention d'Alise et de garder un temps à la fin pour une discussion générale Donc, à partir des deux interventions, ce qui permettra de voir aussi les, les croisements possibles
2: à tous euh, donc moi je vais euh, revenir également sur euh, la question du genre en, en faisant au préalable quand même euh, une, un point c'est que euh, le genre n'est vraiment pas le point d'entrée que j'ai dans mes travaux c'est à dire que d'une façon générale je ne m'intéresse pas au genre je, je ne m'y suis pas intéressée euh, mais il se trouve que dans l'activité que je suis en ce moment qui est dans le monde de la petite enfance euh, le contexte général du genre s'est imposé à moi alors même que dans l'activité des professionnels, cette question-là n'existe pas. Donc je vais essayer de montrer qu'il y a une sorte de, de discours ambiant qui envahit sur le genre, euh, sur lequel finalement on est obligé de prendre la question en main. Et puis quand on regarde l'activité des professionnels, y compris des professionnels qui, je vais vous le montrer... Euh, est un métier très genré, puisque c'est le mot à la mode, genre, euh, elle ne se pose pas, en tous les cas, en termes de genre. Alors, effectivement, moi je me suis interrogée dans un premier temps, est-ce que c'est moi qui euh, occulte cette question, ou est-ce que, effectivement, euh, c'est une question qui n'existe pas dans la manière dont je regarde les professionnels, ou est-ce que cette question existe, mais ne se regarde pas directement donc, euh, je vais vous montrer un certain nombre de situations professionnelles sur lesquelles euh, je me suis interrogée. Alors, d'un point de vue méthodologique, c'est vrai que je suis les professionnels en essayant de comprendre ce qu'ils font du point de vue où ils sont. C'est-à-dire que je suis dans une approche un peu ethnographique du travail, où euh, je reste auprès d'eux euh, longtemps. Alors, le premier point, quand même, que je voudrais euh, regarder avec vous, c'est le terme « genre euh, ». Genre. Tout le monde dit genre, effectivement. Euh, dans le cours du travail avec les professionnels, le mot n'apparaît jamais. C'est-à-dire que les professionnels ne vous parlent pas de genre, jamais. Les professionnels ne vous disent rien sur euh, c'est <coughs> un, un métier genré, le nôtre, etc. Ce que les professionnels disent. Il faut mettre là. Euh, ce que les professionnels disent. C'est euh, un métier du domestique, pas tout à fait pareil. Euh, ce qu'elles disent aussi, euh, c'est que c'est un métier où il y a beaucoup de femmes, mais la, le mot euh, « genre euh, » est assez peu euh, utilisé, euh, sauf dans les directions. C'est-à-dire que quand on, parle, quand on va dans les directions de la crèche, quand on en parle, quand on discute avec les directrices, à ce moment-là, euh, apparaît comme ça, dans un discours, euh, au détour d'un certain nombre de situations, que le genre est important, il faut faire attention au genre. Euh, voilà. Donc, euh, ce qui est très étonnant, c'est euh, qu'il y a euh, autour du genre une sorte de, de mot comme ça qui vient, qui s'impose, qui devient même une prescription, et je vais vous montrer comment le genre devient une prescription, mais que en tant que tel, euh, le mot est assez peu utilisé par les professionnels. Alors, après, je me suis un tout petit peu interrogée plus largement euh, d'où vient ce mot, le genre, pourquoi est-ce qu'on l'emploie aujourd'hui, et effectivement, on voit bien que l'intérêt social et politique de créer une disjonction entre le visible et l'être le visible autant que le sexe que l'on a et l'être, l'éthoste qui nous constitue on voit bien qu'il euh, y a un intérêt à effectivement euh, ne pas plaquer le visible sur l'être mais à ouvrir euh, beaucoup plus euh, de choses là-dessus sauf que pour les professionnels cette ouverture là entre euh, l'être garçon ou fille et puis le sexe cette disjonction qu'on essaye d'installer avec euh, le genre crée des complications et à ce sujet une professionnelle me dira euh, certains pères ne sont pas du tout d'accord pour que leur fils joue à la poupée et puis un peu plus tard elle nous dira euh, en fait tout ça en faisant référence à sa directrice c'est joli mais nous ça nous crée encore plus de problèmes qu'avant c'est-à-dire qu'elles ont à gérer les problèmes des parents qui euh, s'inquiètent euh, que leur fils joue à la poupée. Alors la question en tant que, du genre en tant que tel, telle que Simone de Beauvoir pouvait l'aborder à une époque en disant euh, « on ne naît pas femme, on le devient » en reprenant d'ailleurs Erasme qui disait « on ne naît pas homme, on le devient euh, » ne constitue pas du tout dans le milieu professionnel, professionnel, professionnel des crèches un message d'affranchissement. Mais il renvoie plutôt à des difficultés professionnelles qu'il faut gérer en plus du reste. C'est-à-dire que, euh, finalement, cette libéralisation qu'on pourrait attendre avec la notion de genre qui euh, fait euh, évoluer, qui donne à voir une plus large conception du rapport entre les hommes et les femmes, finalement, dans les crèches, dans les professionnels des crèches, elles vous disent que... Euh, ça devient une prise de tête, pour reprendre le mot d'une d'entre elles. Donc, on voit bien que la portée politique, telle que les messages que pouvait donner Simone de Beauvoir à l'époque, quand elle disait « on ne naît pas femme », il y avait une vision... Très politique d'émancipation. On voit bien qu'aujourd'hui, alors qu'on essaye de faire reconnaître les, la diversité des pratiques sexuelles, les LGBT, euh, on voit bien que dans le cours même du travail, la manière dont euh, les professionnels prennent cette question à bras-le-corps, ben, ça ne crée ni émancipation supplémentaire, ni regard plus ouvert sur la manière de travailler... Mais au contraire, ça semble, on va dire, euh, alourdir un tout petit peu plus le travail avec une prescription euh, qui euh, arrive de la direction qui dira « il faut faire attention au genre ». Donc, euh, la question du genre dans les crèches n'est absolument pas euh, à l'ordre du jour dans les pratiques de travail. Euh, mais en revanche, la question du sexe, garçon ou fille, n'est pas tellement parlé, mais il est constamment présent. D'abord parce qu'on a des petits garçons et des petites filles, qu'on est obligé de changer, et donc le sexe est toujours là, et pourtant, euh, il ne donne pas beaucoup euh, matière à discussion, en tous les cas, il ne donne pas beaucoup matière à discussion directement. Du coup... Euh, je me suis interrogée et ça sera en fait une question que je, vais pour, que je reprendrai à la fin de cet exposé sur le, le fait que est-ce que le genre ne serait pas le moyen de féminiser la question des sexes et du sexe dans les crèches et notamment de féminiser la question du rapport entre le garçon et la fille le rapport entre le féminin et le masculin au sein de ces métiers qui sont éminemment féminins alors pour pour défendre ce point de vue-là, je vais partir de quelques situations euh, professionnelles que je vais vous raconter. Donc la première, euh, finalement, quand on demande... La première, c'est... Euh, on est dans un monde asexué. Dans les crèches, c'est un monde asexué. Quand on demande aux professionnels, est-ce que vous faites une différence entre les bébés garçons et les bébés filles dans la manière de s'occuper d'eux, dans la manière de leur parler, etc., elles vous répondent pratiquement, systématiquement, jamais, c'est des bébés. C'est des bébés, garçons ou filles, c'est pareil pour nous. Et puis souvent, elles développent, d'ailleurs, vous savez, les garçons jouent autant à la dinette que les filles au camion, donc pour nous, c'est des enfants, c'est des bébés. Donc d'une certaine manière, dans les discours, les jeunes femmes professionnelles défendrait plutôt un monde euh, unisexe. Il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons, et d'ailleurs, c'est d'une certaine manière ce qui est euh, proposé, euh, et je vais vous montrer euh, la petite les deux petites vignettes qu'on trouve dans des crèches, euh, dans le style, euh, finalement, garçon-fille, pas de différence. Donc, euh, Ces deux vignettes, euh, une sur les garçons et une sur les filles. Euh, J'attends que Sandro les projette si elles sont visibles. Sinon, je peux vous les faire passer. Voilà. Donc, dans le, dans le hall d'une crèche, nous avons cette affiche, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et on nous dit, les filles peuvent être bruyantes, grognonnes, puantes, ridicules, fortes, meneuses, fâchées, sales, drôles et ne laissent personne te dire le contraire. Et nous avons de la même manière, du côté des garçons, les garçons peuvent pleurer, prendre soin des autres, être calmes, être doux, être créatifs, rêvasser, avoir peur, être affectueux, être coquet et ne laissent personne te dire le contraire. Ces deux affiches sont dans le hall d'une crèche où je fais des observations et manifestent de façon assez euh, intéressante le fait qu'il n'y a pas de différence. On peut être euh, grognonne, sale, etc., ou garçon ou fille, c'est pareil. Et puis en même temps, en montrant qu'il n'y a pas de différence, l'une et l'autre accusent, renforcent, manifestent la différence en creux qu'il existe un stéréotype de fille et qu'il existe un stéréotype de garçon, et au fond, la question qui se pose, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de différence, et de dire qu'elle peut s'inverser, mais au fond, euh, en inversant les deux, la, la différence demeure. Donc, euh, on voit bien que euh, cette question de la différence euh, est maintenue, mais elle est niée dans un discours de direction, c'est la direction hein, qui affiche euh, ces images dans la crèche, c'est pas les professionnels qui mettent ça, euh, voilà, c'est la direction euh, qui affiche ces vignettes, euh, mais dans les pratiques, euh, rien euh, ne manifeste le fait que cette question-là prend des formes professionnelles différentes. Ce qui est revendiqué dans les pratique de crèche c'est ce qu'on appelle la pédagogie neutre c'est à dire un monde unisexe un peu à la manière de Monique Wittig avec la pensée stride c'est à dire plus de genre, ni de femme, ni d'homme puisque dès qu'il y a une femme ça la ramène, dès qu'on parle de genre ça signifie que la femme renvoie à la soumission ou à la domination masculine et donc il faut supprimer euh, la différence c'est un petit peu autour de ça que euh, cette pédagogie euh, neutre essaye de travailler. Donc, si l'inversion ne supprime pas la catégorisation de genre, ce que l'on peut repérer quand même, c'est que euh, dans les pratiques de travail, cette inversion conduit souvent, cette manière de travailler conduit euh, souvent à essayer de on va dire, d'installer euh, une manière de travailler sans affect. C'est-à-dire qu'on euh, doit travailler dans les normes professionnelles sans aimer les enfants, parce qu'on n'est pas là pour les aimer. On doit travailler sans rapport avec eux, c'est-à-dire sans tendresse, sans les embrasser, etc. Et on construit finalement une sorte d'organisation professionnelle de la distance totale, de la neutralité totale, particulièrement peu tenue dans le réel de l'activité, mais que la formation nous rappelle sans arrêt, c'est-à-dire que une jeune professionnelle qui embrasse un enfant se fait reprendre au motif qu'on n'embrasse pas, il n'y a pas d'affect, on est neutre. Alors on est neutre garçon-fille et on est neutre dans les sentiments, euh, il faut rester euh, distant et euh, sans euh, différence, euh, et donc sans différence, donc du coup sans sexe. Alors évidemment, euh, heureusement que l'activité de travail euh, ne respecte jamais le protocole proposé et que les professionnels finalement ne respectent pas ce genre de euh, prescription, c'est pourtant celle quand même qui leur est enseigné euh, systématiquement dans la formation. micro. Euh, dans ce monde euh, unisexe, il y a quand même quelque chose qui euh, est assez euh, confondant de naïveté, c'est l'idée que le comportement, finalement, résout tout. Si on a un comportement distant et neutre, la question du genre est résolue. On est pareil avec les garçons, pareil avec les filles, donc il n'y a pas de différence garçon-fille. Dans les pratiques de travail, euh, on voit les choses un peu différentes, et quand on interroge les professionnels, elles vous disent bien d'autres choses. Alors Elles vous disent des stéréotypes, pour le coup. Elles vous disent très fréquemment « Les garçons, c'est plus agité que les filles. » Donc premier stéréotype, les filles seraient calmes, les garçons, etc. Mais on voit aussi que dans la pratique de travail, euh, ces garçons plus agités que les filles, bah, dans une activité de lecture, quand on lit une histoire euh, aux, aux enfants, on a tendance à mettre les garçons devant pour les avoir à l'œil, puisqu'ils sont plus agités, et puis les filles, on les met naturellement derrière, puisqu'elles sont calmes, elles écoutent. Donc il y a comme ça des, des, des manières de faire qui ne sont absolument pas vues, qui renforcent un certain type de stéréotypes, mais euh, qui ne sont pas, qui ne sont jamais parlés. Donc finalement, on essaye d'avoir un monde unisexe qui glisse vers un monde asexué et ce monde asexué construit la professionnalité, euh, en tous les cas, construit un idéal de professionnalité. Une deuxième situation sur laquelle j'aimerais euh, revenir, c'est ce que j'ai appelé du trouble dans le genre pour reprendre Butler et c'est la place des hommes dans les milieux de femmes. Alors, euh, évidemment, euh, dans ce travail qui consiste à différencier l'activité auprès des enfants comme activité domestique vers une activité professionnelle, un grand travail est fait par les formateurs pour essayer de différencier les actes professionnels et distinguer finalement l'acte de changer un enfant classiquement fait par des parents. On essaye de l'apprendre autrement, de lui trouver d'autres manières de faire pour le différencier. Autrement dit, on s'attache à différencier les gestes ordinaires pour ne pas rabattre la professionnalité au domestique. Euh, et comme c'est un milieu de femmes... Euh, qui ont revendiqué la reconnaissance de leur travail comme un travail et non pas comme une activité secondaire pour les occuper, comme c'est fréquemment conçu. Il euh, y a cette espèce de militantisme un petit peu partagé autour de on, quand on change comme une professionnelle un enfant ou quand on travaille avec comme une professionnelle, on ne fait pas comme un parent. Et puis, euh, j'assiste un jour à un jeune homme, euh, c'est rare, un jeune homme en CAP qui passe son CAP petite enfance. Alors, il passe son CAP petite enfance parce qu'il a refusé un apprentissage en menuiserie. Il ne voulait pas. Euh, donc, euh, il a un CAP petite enfance et dans, son, dans sa formation, il doit faire un stage dans une crèche. Et alors, à ce moment-là... Euh, les, les quelques hommes qui se risquent c'est pas comme les sages-femmes mais les quelques hommes qui se risquent à venir dans les crèches sont adulés euh, les femmes disent toujours oh, ils sont extraordinaires ils, ils savent très bien trouver leur place donc il y a une sorte d'adoration on, on est assez admiratif des hommes les jeunes hommes sont assez contents de la situation aussi et puis euh, mais il y a quand même des petites ici. c'est à dire que on est très content que l'homme vienne dans le métier de femme, mais euh, me dira une professionnelle, on lui a donné les filles à changer pour voir comment il se débrouillait. Et donc, petite farce, comme ça, on regarde euh, le trouble éventuel du jeune homme face au sexe de la petite fille qu'il a à changer, et euh, on l'a à l'œil pour savoir comment il s'y prend. Et on l'a à l'œil pour savoir comment il s'y prend, non pas pour savoir s'il sait faire ou ne sait pas faire, parce qu'on pourrait se dire on ne sait pas, mais on l'a à l'œil quand même pour savoir s'il n'a pas des pratiques subversives, s'il ne s'intéresse pas trop au sexe de la petite fille, et on regarde que, d'une certaine manière, il se comporte conformément à ce qu'on attend d'un professionnel qui s'occupe d'un petit enfant. Et donc, euh, ça passe, cette petite facétie des femmes à l'égard du jeune homme, euh, ça passe par le fait que, forcément, le jeune homme serait troublé par le sexe de la petite fille et que ce, ce trouble pourrait être l'indice d'un comportement problématique à l'égard des enfants. Donc, on repère ici une différence bien genrée, mais rarement dite, rarement évoquée, qui serait que chez la femme... On pourrait craindre l'affect, l'attachement, euh, le fait qu'elles sont trop proches des enfants, elles les sont trop pleines dans l'affection. Mais par contre, le trouble à l'égard du sexe du petit garçon, elles, non, pas question. Mais en revanche, les garçons, lui, ce dont on peut craindre, ce n'est pas l'attachement, c'est un garçon. Mais par contre, c'est des pratiques sexuelles un peu problématiques. Donc là, on voit bien que la question du genre se trame dans l'activité même de travail, mais ne se dit pas. Mais ne se dit pas, sauf sous la forme d'une facétie, d'une sorte de petite blague, de la qui donne euh, la jeune fille à changer à ses jeunes homme. Alors, ces craintes de travail, ces craintes, elles sont très intéressantes, parce que, par ailleurs, elles se prolongent par des procédures. Elles se prolongent par des procédures, et notamment par des procédures qui peuvent parfois mettre en difficulté les professionnels. Par exemple, dans les écoles maternelles, les ATSEM, donc les personnes qui s'occupent des enfants pour les emmener aux toilettes, pour aider les enseignants, pour faire des tâches un peu diverses, mais qui s'occupent des enfants pour la question des soins corporels, il euh, y a une procédure qui est que euh, quand une petite fille ou quand un petit garçon a un accident dans sa culotte, il ne faut surtout pas le toucher, il faut le laisser seul se laver parce qu'il est grand, il est autonome, lui tendre son, son slip propre, et puis euh, ne jamais fermer la porte des toilettes, et puis c'est tout. Et donc dans un échange euh, autour d'une séance de travail en retour de stage... Une jeune professionnelle dit à la formatrice, « Madame, ce que vous nous avez dit, c'est complètement faux. » Parce que la, la formatrice avait dit, quand un petit se lave, il bah, faut le nettoyer et lui remettre son slip propre. La jeune fille lui dit, « Madame, c'est complètement faux. Dans mon école, on me dit qu'on n'a pas à laver, que juste on dit au petit de retirer la culotte et puis c'est tout. » Il met une culotte propre et c'est tout. Alors la, la formatrice dit, « enfin, ce n'est pas possible. Euh, » Et euh, elle lui dit, ben bah oui, tu lui dis, t'es autonome, t'es grand, lave-toi. Mais tu ne le fais pas, toi. Je discute avec l'enseignante après cette séance intéressante, en lui disant, c'est curieux cette procédure. Et la formatrice me dit, oui, ça, c'est à cause euh, des pratiques euh, subversives qu'on a sur les corps des enfants, et donc, effectivement, maintenant, il y a une nouvelle procédure. Ah, dis-je... Et euh, pourquoi on n'en parle pas alors ici Ah ben bah parce qu'on n'a pas le droit. Et donc oh ah ben parce que je ne vais pas euh, parce que voilà donc ça gêne soudain. Et puis bah c'est ça dépend. Et puis après la formatrice s'en sort assez remarquablement en disant mais vous savez ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui suivent pas cette procédure donc euh, j'ai pas à en parler. Donc on voit bien ici, à partir de ces deux euh, situations, que d'une part, le genre touche ici à l'intime et à la manière dont chacun se débrouille avec cette question. Parce que euh, au fond, pour cette formatrice, c'était extrêmement compliqué de parler de cette question pour elle-même, pour euh, pouvoir en dire quelque chose qui ne soit pas de la procédure, qui ne soit pas de la prescription, mais qui soit effectivement d'une un, réflexion sur ce que c'est que le sexe, la sexualité, les sexualités, et éventuellement euh, les pratiques subversives. Donc, euh, il y a à ce moment-là une sorte de tabou. On ne parle pas, mais par contre, on donne des procédures, procédures que, évidemment qui vont à l'encontre de la, la question de l'hygiène, parce qu'effectivement, quand un petit... À, a un accident dans sa culotte, il vaut mieux le nettoyer, mais s'il ne sait pas se nettoyer, il vaut mieux l'aider à se nettoyer, mais on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de fermer la porte des toilettes, etc. Donc il y a des tensions dans les procédures entre finalement euh, ce que spontanément on pourrait faire simplement, mais le genre, et les craintes autour du genre imposent donc euh, blanc, un blanc, chacun de se débrouiller avec cette question, mais en même temps il n'y a pas de pratique genrée à l'école. Tout va bien. La question du genre euh, n'est pas, euh, pas parlée plus exactement. Quand elle est parlée, elle est parlée sous des formes de stéréotypes comme ceux qu'on a vus dans les vignettes, mais elle n'est jamais parlée comme question de travail importante et difficile et comme question sociale et politique également importante et difficile pour les professionnels qui font ce métier. Donc, d'une certaine manière, le rapport au corps, le rapport au travail vivant, le rapport aux affects est barré au profit de procédures qui ne tiennent pas, qui mettent tout le monde en difficulté et qui se terminent finalement par le silence. La dernière situation que je voudrais évoquer avec vous, c'est la question euh, du genre dans les jeux. Évidemment, euh, tous les professionnels euh, de la petite enfance, vous disent il euh, n'y a pas de différence, les filles jouent autant que les garçons au camion et à la dinette, il n'y a pas de différence. Quand même, il y a des directrices qui vont vous dire euh, j'ai supprimé la dinette, et elles vous disent euh, je n'aime pas les jeux genrés. C'est le, le discours que j'entends Ah, j'ai fait supprimer la dinette, je n'aime pas les jeux genrés dans la crèche. Donc, voilà. Et puis, des professionnels qui vous disent, ah, moi, je trouve ça complètement idiot parce que les garçons comme les filles, ils adorent ça. Donc, on voit bien que la, la prescription ne fait pas sens dans la pratique. Mais dans une crèche où je, je, je vais, euh, la, la direction, l'équipe, pour le coup, se questionne sur comment socialiser les enfants euh, avec la question des jeux. Et elle s'interroge beaucoup sur comment les enfants peuvent jouer ensemble, coopérer ensemble. Donc elles font des, des expériences qu'elles filment et là elles ont fait une expérience d'ailleurs assez intéressante avec des Legos où elles mettent des Legos à disposition avec, aux, enf aux enfants et puis avec ces Legos elles ont mis des espèces de petites bassines pour voir comment ça se passait et, euh, et elles filment la situation pour après la regarder collectivement ensemble. Donc il y a un vrai travail d'ailleurs sur euh, comment est-ce qu'on réfléchit à la socialisation des enfants. On regarde le film et je regarde avec elle. Et je vois donc que les professionnels sont absolument admiratifs de ce qu'elles voient, euh, puisqu'elles voient des petites filles, des, un petit garçon qui construit une tour, et des petites filles qui, dans la bassine, mettent des Legos et la portent aux petits garçons qui construisent la tour. Donc, vous riez. Euh, J'entends les professionnels qui, qui s'exclament sur le fait que le coup de la bassine c'est vraiment un bon coup pour socialiser les enfants et elle se tourne vers moi intervenante en me disant hein, vous avez vu Annelise, comme c'est drôle et ben je dis ouais <rire> il y a une répartition très établie euh, entre les enfants je jette un froid je jette un froid et la professionnelle la professionnelle me ben, dit bah oui c'est comme à la maison ils ont tout compris et je réponds, moi à la maison j'aime pas quand c'est comme ça. Masque. En tant qu'intervenante, j'ai vraiment fait une faute. En tant qu'intervenante, j'ai vraiment fait une faute parce que j'ai absolument pas trouvé le bon moment pour intervenir là-dessus. C'est clair. C'est clair que c'était. Alors, du coup, ça m'a interrogé moi. Qu'est-ce que cette situation chez moi conduisait? Et puis après, j'ai un petit peu réfléchi sur la question, il y avait deux choses, la personne qui m'a répondu ils ont tout compris, c'est comme ça à la maison, c'est aussi une personne qui est très peu qualifiée, qui a un CAP petite enfance, et donc cette question-là renvoie aussi à la division sociale, c'est-à-dire que, comme par hasard, ce sont les professionnels les moins diplômés, mais les plus attentifs à ce qui se passe avec les enfants, qui revendiquent question-là. Et donc, euh, d'une certaine manière, en tant qu'intervenante, j'ai fait une faute, parce que, euh, je m'en suis beaucoup voulu mais en même temps, euh, voilà, j'ai fait une faute parce que, premièrement, je ne reconnais pas le travail, je ne reconnais pas la réflexion qui a conduit euh, ces femmes à organiser les jeux de telle sorte qu'elles fassent coopérer les enfants. Donc, euh, la ma, ma manière à moi d'intervenir, c'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire euh, je dis quelque chose qui nie, finalement, le travail de réflexion de ces femmes pour essayer de faire coopérer les enfants. Et le deuxième élément qui aussi vient questionner, il questionne ma position par rapport à la position de ces femmes, où effectivement... C'est une femme qui me dit « mais moi c'est très bien comme ça à la maison » et j'impose là ma représentation à moi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des modèles que l'intervenant porte et qu'il exporte parfois malgré lui euh, dans des milieux de travail pour lesquels ces questions-là ne font pas sens et on vient se mêler de ce qui ne regarde pas. C'est-à-dire que, euh, en tous les cas, pas à ce moment-là. Je n'étais pas à ce moment-là mobilisée pour essayer de regarder comment se passait la division euh, sociale, du travail, ce qui se reproduisait ici. Mais en même temps, c'est ça que j'ai exporté, c'est ça que je voulais, et qui ne fait absolument pas sens pour l'activité des professionnels au moment où je suis là avec elles. Du coup, euh, plusieurs choses euh, me font réfléchir sur cette question du genre. La première, c'est que euh, finalement... On peut revendiquer euh, des tas de choses sur le genre, la neutralité, etc., et faire complètement l'inverse dans les pratiques de travail. Parce qu'au fond, euh, ces mêmes directrices, si je les sollicite en leur disant, euh, dans votre crèche, euh, finalement, il y a plein de différences de genre, elles ne le verraient pas. C'est-à-dire qu'elle le nierait et elle vous dirait, au contraire, on est très attentif, etc. D'ailleurs, le genre, c'est pour les autres. Hein. C'est les parents qui se plaignent que les garçons jouent avec les poupées. Euh, c'est euh, le, les, les autres qui croient qu'on ne traite pas les garçons et les filles, mais c'est jamais pour la pratique professionnelle elle-même. Donc, il y a un vrai travail, à mon avis, qui consiste non pas à revendiquer l'étendard du genre, mais à revendiquer l'étendard du travail dans l'activité réelle qui est faite. Parce que c'est par là qu'on peut aborder cette question. Le deuxième point, c'est que euh, la reconnaissance au travail, qui est centrale, et dont ces femmes souffrent, parce qu'elles sont finalement euh, profondément peu reconnues dans le travail qu'elles font avec les enfants et qui est un travail difficile, la reconnaissance au travail passe ici par la manière de regarder leur travail pour ce qu'il est, et non pas de le regarder avec notre prisme à nous d'intervenants euh, sociologues qui voulons euh, d'une certaine manière exporter euh, des modèles sociaux euh, qui nous paraissent meilleurs, mais qui dans l'activité de travail viennent interroger beaucoup trop violemment et beaucoup trop frontalement l'intime de chacun dans sa manière de conduire son rapport euh, à l'homme ou à la femme. Et donc, euh, je me suis euh, vraiment euh, dit que s'il y avait une querelle du genre à maintenir, ce que je pense, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il faut plutôt valoriser les sexualités, et ne pas réduire la, euh, le sexe au biologique, je suis assez d'accord sur ces questions-là, ces questions-là dans le travail ne font pas forcément sens pour les professionnels et il me semble du coup que l'intervention c'est de partir de là où sont les professionnels pour les reconnaître là dans ce qu'elles font et non pas pour essayer d'exporter chez des professionnels des modèles qui nous sont chers mais qui ne font pas sens dans leur travail. Voilà.